0: La creación de una película lleva varias fases.
1: La preproducción,
0: la producción, la postproducción, para dejarnos lo que disfrutaremos en las
1: pantallas, peliculeando 16 años hablando de lo mejor del cine.
2: Somos solo lo que te imaginas. Y los cambios no te quitan la esencia de lo que somos. Rock and Pop 92.1 Tegucigalpa. Somos la garganta de la rock and pop. Porque el rock siempre vive. Ah, tengo hambre,
1: hombre. Oh. unos
0: Nachos. Ah, me no sé. Sí, hombre. No, yo quiero Palomita, palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Oh, ya, yo quiero
1: palomitas. Y quiero para
0: voy a empezar peliculeándose, Espérate, ch, cállense, cállense. Vienen los anuncios.
1: Va a apagar ese largo que va a empezar la película. ¿Sí?
0: Espérate, hombre, espérate, espérate, espérate.
2: espérate. ¿Sí? Ahí viene ya,
0: ahí viene, ahí viene. Les vale, me voy a mandar un mensajito. <risa> cállense, cállense. Vienen los avances de las películas.
1: Rock and interactivo Interactivo presenta
0: We can't just let you walk away. Sí. Programa apresentado por Cinemark. Señores, bienvenidos. Esto es Peliculeando aquí por la frecuencia de la Rock and y por todos los streaming donde nos pueden encontrar. Gracias a las mejores salas de Honduras, Cinemar, que ya se está listando porque este fin de semana tiene películas para todo mundo. Así que estaremos hablando de eso y muchas otras cosas más. Además, invitarlos a que siempre nos siguen en las diferentes redes sociales, que es bien importante, ya sea en Facebook como Peliculeando y en Twitter y en Instagram como Peliculeando-Bajo rock and the pop, así ustedes van a poder escuchar, o ver toda la información que está pasando, trailer, eh, estrenos, todo lo que usted quiera, y hasta promociones, así que están más que invitados, señores, pero antes, invitar al al a nuestros queridos compañeros que estaremos eh, debatiendo hoy, muchas cosas, muchas películas que se vienen, muchas noticias interesantes, hoy aquí en Peliculeando.
2: Don William Vega, ¿Cómo está usted, mi querido amigo? Qué tal, buenos días, saludos a todos y listos nuevamente para hablar de todo esto que ha estado saliendo, porque ya entramos en una temporada preverano, le, le llamo yo porque la verdad es que se vienen muchos estrenos ahorita eh, eh, para cartelera y todos lados, pues muchos estrenos. ¿Y tenés refritos para hoy? Fíjate que <risa> vos ahí te van a tenés pedir, tener, ahí te van a pedir. preparado. <risa> Y, y Sisu tiene que tener el sartén preparado porque lo que se viene es muy, 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 muy peligroso. O, o sea, que esto va a ser, va a ser personas... pollera, esto va a ser pollera más bien. Estamos preocupados, pero vos tenés ahí el sartén listo. Porque okay. Es un refrito bien grande. El que ok, se viene, ok. Se Rodolfo Sisu Velázquez.
0: Muy buen día, hoy como todos los viernes. Día de cine, Sisu.
1: Así es y tal como lo mencionaba William Pasado la temporada de premiaciones Porque ojo, ya todas las propuestas Están sobre la mesa Ya todos los eh, eh, Películas para ser consideradas En esta temporada Interesante de premiaciones Ya están, ya creo que la crítica Tanto como nosotros como fans Ya nos pudimos dar cuenta Ver películas poco a poco Recuerden que no es un ámbito 100% comercial eh, Pese a que esta vez Pues Sí, y se tomó en cuenta ¿verdad? entonces ahora bien, tomemos en cuenta todos estos detalles y ya si ustedes se fijan, los veranos se han como solidificado y llenado hasta cierto punto ya sabíamos que junio julio era por excelencia la temporada del blockbuster inaugurada por el maestro Steven Spielberg luego mayo empezó a ser el arranque del verano Agosto fue relegado a lo que quedaba del verano Y así se mantuvo durante mucho tiempo, más de una década Sin embargo, propuestas interesantes empezaban a aparecer entre marzo y abril E incluso unos buenos postres aparecieron ya para agosto Y podemos decir que ahora es oficial que básicamente de la temporada de marzo a agosto Es que nosotros tenemos un verano extendido de películas donde si sí hay otro tipo de propuestas Luego ya pasamos a la temporada prenavideña Después de esta corta y breve explicación Que no tiene nada que ver con el programa Pero nos da contexto a lo que hablamos Procederemos entonces a arrancar con esto
0: Bueno, queríamos arrancar también Estamos hablando fuera de, de, de micrófono con William Sisu película es de bajo presupuesto Y una de estas es una película que ya hace tiempo Yo le había mencionado a William Que había, había visto y es esa que se es llama Pearl que es el inicio de unas películas de terror que son de bajo presupuesto, pero al final les va bien. Y uno de los estrenos para cinema en este fin de semana que llega a cartelera es también la película de Winnie the Pooh, que es la de terror, que les va bien porque haciendo números, y, y estábamos hablando con William sobre eso antes de que vos entraras al grupo, que son películas de bajo presupuesto, pero les va bien, y al final las de terror que son así casi siempre pegan, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, esta
2: de, Hablábamos que esta de, de Winnie the Pooh, que ya estrena en, en cines este fin de semana ya en Centroamérica. Hablábamos que. ¿Cuánto fue? Ello que ellos que había hecho hasta el momento: 2.7 millones. Y realmente que la película esta solo costó 100 eh, mil. Entonces estábamos tratando de cranear le digo yo a René, yo no soy bueno para la matemática. Tal vez si sí sepa cuántas veces más del presupuesto original hizo esta película, pues. Porque si costó cien mil, ¿cuánto más hizo? Pues, si el total eh, final casi casi tres millones, imagínate. mira bueno, tú viste en cartelera.
1: Básicamente, el, el tema es el siguiente. O sea, recuerden que cuando se nos el presupuesto de una película, ese es lo que... Eh, el presupuesto es público porque básicamente es, es como vos le decís, incluso para tus impuestos, ¿verdad? esto me costó la película pero por alguna razón como la película no incluye marketing porque lo maneja aparte la, la, pues ya sabemos la, eh, la casa distribuidora, la distribuidora se encarga del marketing muchas veces, entonces invierte bastante, ya sabemos y de todo es conocido que Warner no escatima en publicidad Disney tiene un aparato eh, metodológico interesante, pero es porque tiene múltiples. O sea, eh, póngale, por ejemplo, eh, el año pasado, Bulls Lightyear, Year, ah, simplemente puso un clip de 15 minutos dentro de sus parques para que la gente lo fuera a ver y te enganchas. Eso es gasto de publicidad, obviamente, que claro que sí puedes, pero es un canal diferente. Warner te manda eh, temas más virales, temas más de camiseta, gorra, llavero, ya sabemos cómo, cómo funciona esta parte, ¿verdad? Entonces es un presupuesto que es totalmente diferente. Ahora, a la hora, y caigamos ya de, de, de nuevo a la, pregunta, a la hora de los números, recuerden que usualmente cuando dicen en taquilla hizo 20 millones, 200 millones, usted con toda confianza pártalo en la mitad, porque eso es la ganancia que tuvo la película como ni ganancia sino que es lo que le entra a los estudios por la otra mitad se queda en el camino eh, distribuidores salas de cine y otros temas que hay que pagar por ahí entonces claro la película porque nosotros decimos no le cortamos a la mitad porque en general el negocio del cine eh, participa no solo los estudios los actores sino que también las salas del cine a las cuales nosotros acudimos entonces no se puede dejar fuera ese número pero cuando usted oye que una película hizo un billón son 500 mil dólares si la película costó 400, usted cree que una ganancia de 100 millones es suficiente los estudios no están contentos, y voy a poner un, un, un claro ejemplo ant -Man. el problema de ant es grande para Marvel porque su expectativa no se basaba en Ant-Man propiamente, que la película debió ser llamada, ser eh, Janet y Cassie y Quantum Manía, porque ya sabemos que tuvieron más tiempo en pantalla que el mismo ant -Man, pero ese es otro tema el asunto es que si vemos el comportamiento de la primera, segunda y tercera película de Ant-Man a ant -Man le va bien, la primera hizo tanto, la segunda hizo más que la primera y esta tercera casualmente está haciendo un poquito más que la segunda pero el problema es que ya introducimos un villano y este es un villano que te va a dar para lo siguiente y para el villano esta película se está quedando demasiado corta entonces aquí es donde entra Marvel para dónde agarro si realmente esta película tuvo que haberme generado de entrada al menos unos 200 millones a esta altura y más con los mercados internacionales ¿qué pasa? el otro lado de la moneda es mucho más consciente Shazam, en el fondo sabemos que es una película que no tiene mucha expectativa que ojalá sea bueno ¿sabes cuánto están diciendo los estudios? que con suerte están hablando del primer fin de semana, van a andar en un número entre los 40 y los 50 millones le están dando algo muy bajo porque sí. recordemos que de estas películas no esperan absolutamente nada
2: y en, y en medio de eso está estrenándose en medio de, 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 un, de un montón de estrenos de marzo ustedes, ahí yo creo que eso va, va a entrar en juego también, yo no sé eh, Chazam corre la, la mala suerte la anterior le pasó lo mismo eh, ¿cuál fue la que, que salió como en, la, en a finales del año, no la, la, la anterior creo yo, en algún momento así que a, habían varios eh, estrenos al mismo tiempo a esta imagínate, le toca pelearse Dependiendo, ¿verdad? Pero todas estas salen en marzo Le toca con Calabuzos y Dragones John Wick 4 Scream 6, 6 eh, 65 millones de años Que es la de Adam drive Y Creed 3 Imagínate, esos son todos los La mayoría de los estrenos de este mes de, Próximo mes de marzo Y entonces le toca eh, Hacer algo en contra de todas esas Un poco di, di, difícil Entonces yo creo que también tenés que tomar eso en consideración, pues, ya el tiempo en el cual una película tiene para hacer lo que quiera ya se está acabando eh, el, el ejemplo de Cuantomanía, vamos a ver si este fin de semana retiene el primer lugar eh, en comparación con todo lo que se está estrenando eh, este fin de semana, que claro, no es la, a la misma escala de, de algo como Free 3 digámosle, pero sí hay estrenos nuevos ahí el, 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 ¿cómo se llama? El, el, el oso intoxicado, es un ejemplo, Winnie Pooh entonces vamos a ver si esas películas Más que todo la de El oso intoxicado Puede hacer algo y tomarle El primer lugar en la taquilla A, a Ant-Man Si es así Yo creo que Disney Va a seguir eh, buscando maneras de, de justificar estas películas Que bueno, a, han tenido Un sinfín de, de, de problemas Mucho ojo con el hecho de que a, a propósito, me acabo de acordar Que el escritor de esta De Cuantomanía está involucrado con la de la película de los Avengers eh, la de Kang Dynasty, así que mucho ojo con eso mucho ojo también con el hecho de que movieron de fecha a la película de The Marvels, la, la, la trazaron, y también mucho ojo con el hecho de que han habido varios artistas de efectos especiales que se han estado quejando porque claro, la gente lo que resalta en cuanto a esta película es que por rato se nota que los efectos especiales no están a la par en comparación con otras películas de, de este género de los superhéroes y pues tuvieron que salir a, a defenderse, no es que miren Disney le dio eh, prioridad a lo que es la película de, de, de Black Panther entonces los recursos no eran los mismos entonces volvemos al tema ese, sí volvemos al tema que decía Sisu, que para hacer una película que te introduce supuestamente el, el nuevo villano Taya Thanos eh, está dejando a la final mucho que decir el, el boca a boca tampoco ha sido favorable así que vamos a ver cómo le va a, a en este segundo fin de semana de estreno Que no le ha ido mal verdad y, sí, no le ha ido mal
0: pero no lo que se esperaba
1: es que es que ahí vamos que es mal y que es bueno ahorita ¿verdad? Porque para para las estadísticas que puede estar manejando Marvel eh, esto es demasiado bajo y la crítica se la ha comido prácticamente fíjate que lo que único que ha salvado a, a, a Eternals, que era la peor pe calificada, la peor, la peor película que ya tiene por cierto su autorizada su segunda parte es porque en Disney Plus pues todo el mundo la vio, como no le dio ganas de ir a verla al cine entonces la vieron por Disney Plus entonces eso generó como un interés de la gente y entonces ya eso justificó
0: pero en eso va a pasar de, también con de, esta de Adman, ¿no? Va, va a ir directamente. No, de nece, no
1: necesariamente. No ne, es que lo que pasa es que la métrica es bien fregada, René. Porque a, a, antes era más fácil predecir lo que estaba pasando. Ahora imagínate, o sea, realmente Black Panther hizo buenos números, pero sin embargo no fue recibida como, 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 como wow, pues.
0: Como la primera.
1: ¿entendés? Como la primera o como digna sucesora de la primera. Al fin y al cabo, Kevin Feige dijo Esto va a ser introducción de nuevos personajes Y de todos estos nuevos personajes Que han introducido ¿Cuál es el memorable? Decimos que se te venga directamente a la mente Que es como el que, que vos decís Bueno, pues sí, es, es, es digno Sucesor, merecedor eh, ¿Por qué casualidad que Marvel Movió su película Hasta noviembre eh, la, la de, la, Que sería la segunda película De la Capitana Marvel Porque la movió Ahora dijo que ya solo van con dos series Tenían Echo, eco iba para este año Y ya no va uh -huh. o, sea, ya sí. se, ya, o sea, se recortó sí. totalmente Por suerte la de animación No, no le fue tan mal Y, y X-Men 90 no uh, Pero realmente la parte eh, De action Está claro de que, de, que, de que Hay algo que no le gustó a Marvel De, 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 de Ant-Man Algo no funcionó respecto a lo que ellos Querían y, pues, solo dese una vista por, por por YouTube, por redes sociales, y usted se va a dar cuenta que hay algo que no tiene complacido a la gente, pues.
2: Que también, a Norman le
1: quitó lo que era uh -huh.
2: Sí, también las comparaciones que han estado haciendo las personas con las películas de Spy Kids, ¿verdad? Incluyendo la apariencia de muchos de los personajes, tampoco es favorable. Entonces, vos ves en las redes sociales la, la reacción de la gente, ¿verdad? Ha sido han sido mixta y bueno, yo ahora hago la pregunta, ¿Cuál es el equipo que vamos a ver entonces de los Avengers con los personajes que se han introducido a partir de la fase 4? ¿Cuál va a ser ese equipo? Porque yo he estado escuchando últimamente que ese equipo no va a ser tan, ¿Qué, qué te digo? Visualmente bonito comparado con el origen. Sí. Ah, ¿verdad? Porque no, se está no, hablando no, ¿No va de a ser ese, ese Tony Stark? El personaje Thor. es así Exacto, no vas a ver eso, sino que imagínate imagínate que creo yo que Spider-Man va a ser el más eh, bueno, famoso, digamos, se supone de esa que va a ser el líder. Tal vez Hulk, no, pero. No, no,
1: no. Y Doctor es que Strange, no, no. diría yo que son los Doctor más fuertes,
2: Strange. pero de, de ahí los demás, no te extrañe que los vayan poniendo cada vez más en, en. ¿Cómo se llama? Con más protagonismo. Y yo digo, bueno vieron que en los cómics esto no dio resultado hace unos cuantos años cuando el equipo era principalmente mujeres y, y chavitos ¿por qué lo están intentando en el cine? digo yo bueno, eso no, no tiene ninguna explicación porque les ha estado afectando a la final eh, la billetera que eso es lo que eh, motiva a la final estas compañías o estos conglomerados tan grandes ahora verdad que también se han visto afectados por lo que son la guerra del streaming sí. y francamente lo único que está manteniendo a flote a Disney ahorita resulta ser los parques
1: oíme William mm, analicemos esto un poquito René, acompáñame William, ¿cuáles dijiste que eran las películas de estreno de este fin de semana?
2: bueno ya que estamos hablando de estreno vayámonos entonces, hablemos de los estrenos lo que, los que dijiste ahorita, es que quiero, quiero llegar a algo, lo que mencionaste ¿Los estrenos de marzo o los estrenos no, de este fin de, de semana? este fin de semana. Ok, de este fin de semana en Centroamérica tenés Desconectada, ¿no? Que es la pseudo-secuela de Missing, aquella película que hemos hablado nosotros, que toma lugar. Eh, todo es a través de la interacción de, la, de las redes sociales. ¿Género? El, ¿Qué género dirías vos que es? Uh -huh. Yo diría que en, entre drama. Y o okay. un, un thriller podrías decirlo a cierto punto. Siguiente, Winnie Pooh. La momia, que es una película animada y el anillo perdido, ¿verdad? Que esta creo yo que es una, de un estudio europeo, si no, si no me equivoco, ¿verdad? que la está distribuyendo allá a Warner Brothers en, en Centroamérica. Es? que he visto como
1: acción, ¿verdad?
2: sí, como de, es de muñequitos, así que es animada. Ajá.
1: Ajá. La otra que, que entra en Estados Unidos, el,
2: el bueno, oso ya está. Winnie the Pooh, Pooh, que esa es uh -huh. estreno allá, Winnie the Pooh, Miel y Sangre, y uh -huh. aquí en Estados Unidos, eh, realmente que es la de los oso intoxicados, de ahí Ajá. todo lo demás es para, para pues streaming, ala. pero esa es la, la fuerte. Y eso, eso es lo que te quiero decir, William,
1: que es que no volteaste a ver a la esquina que, que bloomhouse viene con un bate para este fin de semana también pero con. con un bate, con una propuesta interesante, que es tenemos fantasma para, para Netflix, o sea ah. lo que te quiero decir, estás fuera del contexto, todo está fuera del contexto de superhéroes, te fijas, y a eso es lo que quiero llegar,
2: o la sea, contraprogramación ¿sí? estás hablando vos, entonces,
1: exactamente y no te estoy diciendo que la película de Blumhouse va a pegar, te estoy diciendo que viene con una propuesta y realmente, pues, siempre volteamos a ver, y es del de aquella de freaky y del día después de tu muerte que por cierto René este eh, esta película a vos te gustó bastante verdad las dos películas día después el día de tu
0: muerte para ese momento fue algo diferente que queríamos ver que tenía que ver con con terror y todo eso no
1: es el mismo director o sea él, él es la contracorriente eh, incluso se está hablando que este que, que el tipo de miel y sangre está quiere generar ese un universo anti-Disney con todas las que se vayan liberando ah. o, sea, o sea, cosas por el estilo ¿por qué? porque yo creo que también la cultura se está cansando de la sobresaturación que aquí es todo por igual pues, el, el, el género del superhéroe hizo en tan poco tiempo
0: uh -huh. sí, eh, yo creo que esta nueva, esta nueva tendencia de superhéroes se va, va a encontrar muchos problemas porque casi siempre hemos esperado eh, dar algo mejor y no solo lo tomamos con el modo de, de lo que está pasando con Marvel lo que está pasando con DC porque también los dos están viendo el mismo problema recordé. es más que eso eh. sí
1: es más que eso sí
0: entonces ya, ya siento yo que eh, lo que imagínate que estamos llegando a un momento cuando criticamos nosotros Iron Man 3 la primera de Thor porque fue criticada la segunda más que la primera pero ahora la vemos como que esas películas van a quedar más en la historia de las buenas películas que lo que está pasando ahora. Entonces sí siento yo que está bajando mucho ese hype y que en algún momento lo habíamos mencionado. El hype de los superhéroes va a ir bajando por mucho que se siga vendiendo de una u otra manera, pero ya lo que te están dando, lo que se están dando ya no es como, ya, ya te está como que entrando esa cosa de que no, pero hay algo que no me gustó.
2: Y, y te vas sí, quedando Sí, sí a, a, creo yo que con el tiempo se ha ido perdiendo un poco la calidad en cuanto a eso de, 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 de las películas de superhéroes, pero... Vamos a ver si una de estas levanta cabeza, vamos a ver si The Flash hace algo. Sí, eh, el problema es que con sería The Flash. Fuerte?
0: William, con lo de The Flash estamos todavía pensando en la película por el tráiler que se da que hay algo curioso, por cierto, hablando de eso eh, se estrenó en el 89 Indiana Jones y la de y la de Michael Keaton, no la de Batman y también que para este 23 sí. van a estrenar también dos películas de la misma una de Indiana
2: Jones y otra de, de Michael Keaton bueno, esa
0: es otra sí, son los M -M también. Es, es la tercera no, no,
1: vez pero... que
2: tenemos ese fenómeno fíjate sí, se repiten la, la, las películas del verano de los 80 y a propósito Flash, se, se anunció esta semana eh, la van a exhibir durante CinemaCon ¿Verdad? El año pasado hablamos en Las Vegas, de Nevada. Uh -huh.
1: Uh -huh. ¿Ah?
2: En Las Vegas, Nevada. Sí, correcto. Básicamente es una convención para los propietarios y operadores de cine, ¿no? Entonces ahí al, algunos cuantos selectos de los medios van a estar ahí presentes y van a poder ver la película. Creo yo que esta onda ya es el otro mes, o en abril, creo yo. Es un, sí, tiene que <coughs> ser un mes, que... un mes antes del, del, del estreno. Así que eh, eh, esperen oír reseñas de, de antemano, pues, para ir armando lo que es el hype con respecto a esa película. Y de ahí Marvel, ¿qué sería lo más eh, fuerte que tienen ellos para este año? Eh, no me acuerdo ya.
1: La, lo más fuerte de Marvel te voy a decir, analizando el calendario lo más fuerte va a ser los anuncios de la D de 23, que todo el mundo nos revolvemos con eso, y me incluyo, ¿verdad? Sí. pero después, el clima vuelve a ser lo mismo
0: sí sí yo, yo creo que todas estas películas por ahí van pero bueno, cambiando ya el tema para que hablemos de otra cosita, por cierto sabían ustedes, yo no sabía que en algún momento a Liam Neeson le habían tirado la onda que fuese un James Bond y gracias a su esposa <risa> nunca lo fue porque le decían que en múltiples ocasiones le decían a los productores de la franquicia mira, ah, me ocupamos un James Bond tipo vos vos tenés la pinta y lo buscaron para que lo interpretara ese James Bond sin embargo, eh, nunca se concretó porque eh, su esposa que ya falleció que era Natasha Richards, Richardson que ya falleció, le dijo no me casaría ni eh, que no aceptaría casarse con él si él aceptaba el papel de un James Bond porque no le gustaría verlo al lado de una chica Bond o sea, no sé si fue en broma, pero él nunca, agarró, nunca le dieron ese papel de James Bond en algún momento, que sí se lo ofrecieron.
2: Me imagino que sí tuvo que, algo que ver. Es eh, es algo triste, ¿verdad? Si recuerdan a esta actriz que es en aquel momento pues creo yo que su última película fue aquella que hizo con Lindsay Lohan, cuando Lindsay Lohan todavía estaba medio cipota, ¿no? Que ella hacía el papel de unas gemelas, que era un refrito ah, a propósito sí. de Como una película de, de, de Disney. De que por 60, cierto, ¿no? un,
1: un, eso te iba a decir que era un, que era un refrito de remake. De, la, de, de The esa. Parent Trap, sí. Mm -hmm, the Parent Trap, exactamente.
2: Ella murió en un accidente de esquí, si recordarán, allá a finales de, de esa época, creo yo, de los noventas, de si no me equivoco, principios de los dos miles, y tuvo un accidente en, en eh, esquiando, y bueno, falleció esta esa actriz, ¿verdad?, que sí había aparecido en unas cuantas producciones en ese, en ese entonces. Así que me parece interesante, pero imagínate ya a estas alturas supongo. Ya ahorita que, ya no,
0: para nada. Ahorita ya ya, ya, ya se no. encasilló con él.
2: Si usted, no sé si no
0: sé ustedes, pero para mí ya se encasilló en ese personaje que sí. Te voy a buscar, te encontraré Totalmente. y te voy a dar chicharrón. O sea, ya ese ese papel se encasilló, no lo puedes ver de otra forma. Entonces en su momento tal vez hubiera sido bien. Imagínate que muchos han peleado por ser James Bond entre ellos Henry Cavill. Y, y este se lo ofrecieron y no, no porque la esposa le dijo que no, <ríe> él no se quedó con eso. Oye, otra cosa también que ha estado apareciendo por ahí, siguen fregando con eso de lo del Joker, la película del Joker, que la del escuadrón suicida, que dice David Ayer, sigue compartiendo fotos. Me fijé la vez pasada en su Twitter que sigue compartiendo eh, fotos y salió una de Yara Leto así como Mariachi, que obviamente no salió en la película. Porque estos quieren hacer la misma, han querido hacer lo mismo que hizo el Snyder Cup, eh, de sacar una, una versión de esa, de esa, de esa película.
2: Ustedes qué piensan? Deberían de, de darse por vencidos ya los fans. Estos son los mismos fans del, del Standard Cup, ¿verdad? Que han estado jugando sí, por esto. Es con ¿Son otra los
1: camiseta. Es la misma marca con otra camiseta. Pero, pero se les bajó, le bajó el high ya.
2: Ya no tienen
0: el mismo high de antes. Porque funcionó con el Standard Va, está bien. Pero miren cómo han estado. Lo hablamos la semana pasada con lo que el metido que están ahí, que, que lo compra la Netflix, no sé qué. Y esto también que quieren sacar algo. El problema también es que ya no va a haber nada más o que todo ese mundo toda esa cuestión del Snyder Cup ya de, se va se va a acabar pues ya con después de Flash se acaba y todo, y ojo se menciona todavía que la película le dieron fuertes fuertes críticas la de Aquaman 2, dos es sí entonces imagínate cómo sí. va o sea ya eso te está tocando las puertas donde dice brother ya qué vas a hacer esperamos que esto que va a hacer James Gunn en este futuro sea algo bueno y que no sea algo que se te vaya eh, que, que vas a caer pensando mejor me hubiera quedado con la con las películas anteriores, que aunque eran malas, pero me divertía. O sea, es bien complicado en este tiempo, porque mira lo que está pasando con Marvel. Marvel no ha llegado al nivel de lo que hicieron las primeras películas de Avenger, o por lo menos de las eh, películas individuales de los superhéroes, que algunas eran, eran malas, pero en este en este momento serían hit, eh, eh, hits en vez de las que están saliendo. Digo
2: yo, es mi, sí, punto, es que mi, ha, es mi ha, punto. Ha cambiado mucho el panorama, desde de, de Endgame para acá, ha cambiado mucho el panorama, tuvimos que lidiar con la pandemia. Yo digo, hasta que a cierto punto también podemos echarle la culpa a la pandemia en cuanto a la eh, calidad de estas películas, porque es, pareciera que están saliendo así como que agarran un molde y te sacan el, el, de la película, ¿no? Como de factoría, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: Ya va cambiando. Entonces, hasta,
2: ¿hasta qué punto podemos echarle la culpa a eso? Pero ya ya días que fue la pandemia ya días que estamos saliendo de eso, así que vamos a ver cuando estas películas de superhéroes en general vuelven a llegar al, al, al lugar que, que, que han tenido pues todos estos todos estos años, y me refiero a DC y me refiero a Marvel, y cualquier otra compañía ahí que quiera eh, meterse a, en este asunto ya tan tarde en el partido porque créeme que han tratado Uh, por ahí, creo yo que tienen planes, este, Valiant, que tiene un montón de superhéroes, pero nunca terminaron de arrancar. Creo yo que la única que sacaron fue decir? esa de Bloodshot, ¿no? De, de Vin Diesel. Es que, que te y, iba
1: a decir, pues, que, es que realmente quién después... se acuerda de eso, no? Uh,
0: eso fue un churro, ¿no? me uh. otra, otra cosa que, que, salió hace poco también, sáquenme de la duda, es cierto que se va a hacer otra película del Señor de los Anillos, para el otro año, ya obviamente está en desarrollo para por Warner y, y ya eso me suena a querer rescatar porque la serie no sé qué tanto le fue. A mí la serie no me gustó nunca.
2: Bueno, es que este es un, este era el este era el tema de refrito que te tenía yo. Perdón, okay. perdón, quería yo que, ah, bueno, pero te que lo dejó. Porque...
0: Okay, pero ahí te lo tengo sí, para porque que lo hable está... después. Si querés dejémoslo así, porque sí, se sí, me vino a la mente, solo lo quería como, como comentar. Porque sí lo había escuchado, dije yo, mejor dejémoslo para que ya lo, 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 lo exploremos más adelante y le pueda dar el, el, Le podemos poner el refrito ahí porque ya tengo el, el listo el, el, el fondo musical para tu, tu segmento. ¿Algo más que tengan por ahí antes de leer un par de, de mensajes? Eh,
2: en cuanto a noticias y cosas así.
0: Uy. Fíjate que. Bueno, si Pues que la... yo.
1: De mi lado solo te comento pues que aparentemente o sea es que es que en la base del recrito está la esperanza de Hollywood está muy fregado porque aparentemente Orlando Bloom eh, con la promoción de su de la segunda temporada de Row, Road que por cierto le, le ha ido bien a la serie pues dijo que por qué no Piratas del Caribe porque como ya sabemos eh, obviamente Johnny Depp ahorita en este momento no hay luz por ese lado. Eh, entonces, como él dijo que necesitaba que le pagaran no sé cuántas cabras para él poder regresar o algo por el estilo Entonces ya dejó claro que no, pero sin embargo Orlando Bloom dice que sí puede meterse a piratas Y yo creo que Disney en este momento, que andaría en busca de, de renovar franquicias de, y todo eso Yo creo que pues de repente se van con piratas del Caribe de nuevo Porque la serie... De, perdón, la película que solo iba a ser encabezada por mujeres, como que bajo, poco a poco, bajo, bajo, no le han dado luz verde, no ha avanzado. ¿Por qué será? Pues bueno, pues yo creo que están aprendiendo la lección, que las cosas un poco forzadas no les están funcionando.
2: Sí, vos, vos a propósito creo yo que Margot Robbie aclaró que la, la película de ella ya no sigue. Que era basada en un personaje que, no me acuerdo, ustedes se acuerdan de esa noticia, ¿no? De que era como... un sí, sí, sí. Era un per personaje secundario de, de este mundo y que iban a hacer una película, ella iba a ser la protagonista. Ella, creo yo que hace poco, cuando estaba promocionando esta de Babylon, eh, aclaró que, de que esa ya no va. Así que por lo menos esa ya no va.
0: Bueno, voy a leer un par de mensajitos rapiditos, muchachos, para que vayamos también eh, sacando los mensajes. Eh, George Laporte dice, Optimus, buenos días, René William y que él es eh, que aquí presente como todos los viernes. Gracias, Jorge León Reyana dice, feliz fin de semana, Peliculeros, aquí pendiente de las noticias de cine. ¿Qué opinan de Cocaine Beer, basada en la historia real que se lanzará hoy en Estados Unidos? Bueno, estábamos hablando de ese tema que en críticas le ha ido bien, pero eh, eso va bajando de acuerdo a lo que va saliendo en los comentarios y la crítica también del público, ¿No? Eh, que es, es esa parte, pero eh, la película por lo menos eh, ha, ha comenzado bien. Dice, peliculeros, pasen un sitio web donde ustedes ven los estrenos o películas reciente, eh, reciente gratis, o me van a salir que pagan por ver. Muchas veces sí pagamos, mi brother, tenés toda la razón, pagamos, y otras sí, veces sí. tenemos que verlas así, en streaming, o las tenemos que ver así, versión, pero muchas veces sí nos toca pagar, aunque usted no lo crea eh, que otras veces sí, por ejemplo, nos toca ir gratis bueno, ahorita fuimos a ver pues, la cuál fue la película que fuimos a ver si sube la de alma la de y nos tocó pagar, pues, ¿y qué vamos a hacer? son cuestiones de lo que nos toca
1: el, el cine, el cine o sea, el cine no lo vea como una obligación o pagar, o sea créame que real, si yo me pongo a ver cuánto he invertido en el cine puchica, durante toda mi vida pero en yo disfruto disfruto al, al, al. Y miren no es por publicidad pero yo he dicho que el sitio más feliz de la tierra es en el centro sala 6 Cine muy multiplaza porque un horario de la tarde donde no hay gente Correcto. ahí pongo en orden mis ideas
0: si sí, es que no es que la gente piensa porque eh, nosotros hablamos de cine siempre si nos invitan si sí, vamos a estrenos vamos a lugares nos invitan pero nos toca pagar también Mira, eh, William, aquí te contestó Guillermo, dice, si la película costó a grosso modo cien mil y lleva recaudado 3 millones, quiere decir que la película ya hizo el ¡Ah! 200 el dos mil por ciento de su costo. O sea, que lleva 29 veces recaudado su costo. Ahí te lo mandan, William, eso es para...
2: <risa> Imagínate. y. Y estoy sorprendido más bien que, que ha llegado a Centroamérica, pero yo creo que es la nueva tendencia que hemos visto también con Terrifier 2, sí. que eventualmente llegó por allá también. Y tuvo ese mismo fenómeno, y que incluso la gente, oh, guácala, yo no quiero ver eso. Oye, William, vomitar, ya vos. cuando un estrés se, se preocupa Oíme. por tener la
0: primera película para darle esa continuación a la gente que, que vio la segunda. La, la, la este,
1: por, por eso expliqué el, el fenómeno contrario. Sí. cuando cuando hicieron la pregunta, pues para que vean que esas superproducciones de super mmm, en la peliculones ¿no? son tipo el teléfono negro que o sea, Jason Blunt te dice, mira, aquí tenés 10 millones y ojo, espero vuelto, ¿verdad? <risa> y al, no. así le dicen los directores y estamos hablando solo para crear, no de ganancia. Espero vuelto. ¿Por qué? Porque el, ahí está el, 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 el rollo. ¿Qué pasa? Las segundas partes, cuando se emocionan, les meten presupuesto y muchas veces, disculpen, pero pierden la margen.
0: Sí. Carlos sí. Barahona dice, buenos días, colegas fans de cine, dice... Yo que si su mención Eternal, ya, ya que si su mención Eternal, ¿ahora dónde quedan los celestiales en el MCU? Dice, lo vimos en Guardianes eh, de las Galaxias y en Thor Ragnarok. Simplemente Disney lo hizo a un lado y ya.
2: Dice. El es una... mago lo hizo. El sí, mago no está, lo dice. No, no está ni claro. Vaya, es más, voy a ser sincero. Con respecto a Khan. Yo tuve que echarme como 3, 4 videos de YouTube para entender. Entender qué es lo que, que es? quiere ser Disney. Entender que cuáles son los planes, porque esa es otra cosa que <ríe> no, no, no tiene claro. a su favor la película. No te explica bien lo que va a pasar. En tres. Y claro. Dos, tenés, claro tenés que ver no, todo. lo que
0: criticar porque criticamos lo de Disney y las de cosas de Marvel. ¿Vas? Sí, sí. ¿Sí?
1: <ríe> no, mira, mi, mira es. Eh, realmente entonces los monstruos que salían en Eternals eran los buenos porque eran los que impedían que nacieran los celestiales que eso impedía que la raza humana muriera, o sea eh, Khan era el que iba a detener a los que nos querían conquistar, o sea Disney con esa ambigüedad de que el bueno es malo, el bueno, el bueno es malo y vengan a ver la película nos perdió pues
2: sí en vez de, de sí. dar eso verdad. querés meter, meter de día, no de verdad como hablábamos nosotros, ¿verdad? Creo yo que el viernes pasado, después del programa. Y encima de eso quieren meter la historia de Secret Invasion, que esa es una de las historias más populares en los últimos años. Bueno, últimos años cuando, lo, cuando los cómics pegaban, ¿verdad? Estamos uh -huh. más bien, estoy hablando de una historia de, del, 2000, del 2008, creo yo, en los cómics. Secret Invasion fue bien popular en su momento. Pero es algo aparte, acá, es algo aparte, los Eternals. Entonces, digo yo, ¿cómo van a ser.? le justicia a esa saga sí. dentro del MCU no es que, una no queremos, serie ¿no? sí no queremos que yo yo preferiría que ellos se, se hubieran enfocado en esa saga para hacerla esa la saga principal pero no se fueron por algo por el multiverso que creo yo que hasta cierto punto no está tan bien planificado simplemente se enfocaron más en en ese aspecto no entonces Creo yo que tenemos que entender una cosa, que lo hablábamos también nosotros, que a veces Disney últimamente no tiene los libretos listos, ¿verdad? Full listo cuando están filmando. Van jugando ¿En el con la historia del princip camino, principalmente el tercer acto, entonces tampoco eso les ha estado ayudando últimamente. Sí, me imagino
0: igual, me imagino igual Pero bueno, vamos a ir a música sin antes recordarles que en Cinemar Te puede llevar, si sos bien metidos, si sos Marvel de corazón Te puede llevar este combo Adman que tenemos ahí en la cafetería, pide tu dulce, en tu dulcería el combo Adman y podrás llevarte un combo de popcorn mediano, saladito, eh, más un crujiente Nacho, más un vaso coleccionable de Adman y así ustedes van a poder tener su colección. Si usted ha ido coleccionando todos los vasos que han tenido ahí de, de, de las películas, ese va a ser otro más, el costo es de 300 lempiras, están disponibles hasta el 31 de marzo. Puedes elegir uno de los tres diseños que... Eh, vaso podrás tener, son diferentes si los encuentras en Cinemar, Tegucigalpa San Pedro Sula y La Ceiba, disfruta también las películas que se vienen de estreno este fin de semana como lo dijo William, Momias y El anillo perdido, que es una película animada que me llama mucho la atención Winnie the Pooh también eh, Miel y Sangre y Desconectada son las películas que se estrenan este fin de semana en Cinemar, ya regresamos aquí a Peliculeando Este programa es presentado por Cinemark continuamos señores en Peliculeando, gracias a las mejores salas de Honduras, Cinemar, Tegucigalpa, San Pedro Sula, y La Ceiba, para que ustedes, se alisten este fin de semana, y se eh, acomoden para ir a ver película animada, de terror, ¿Cuál es la otra? Desconectado, ¿De qué se trata? Deja, no sé de qué se trata.
2: Yo te la expliqué ahorita, es, es la. Es que se, se, se me olvidó, pues. Mira, es que la primera, a la primera, la primera se llamaba Missing, creo yo, eh. La, la esta X. en inglés se llamaba Searching sí, es básicamente una chavita que se llama, bueno, que a propósito va a aparecer en, en la serie en el próximo episodio de Last of Us esta chavita Storm Reed, que ya días está haciendo movies así que pendiente a la carrera de esta chavita porque sí ha estado apareciendo en uno que otro proyecto y el que ha jugado los videojuegos sabe quién, quién es el personaje pues que ella va a estar eh, protagonizando en, en, en este episodio de de, ¿cómo se llama? De Last of Us. Que... Bueno, hay después, va Lo otro que. te iba a mencionar que ella apareció también en el hombre invisible y en el cuadrón suicida, ella era la hija de, del personaje de Idris Elbow. Así que en esta película de nueva que está estrenando en cines, <risa> se trata de ella buscando ¿Es a el su idiso? mamá, que está, que está eh, en, en Latinoamérica, si no me equivoco anda de viaje y ella como que se pierde entonces la búsqueda de ella de su mamá es a través de las redes sociales la primera película era bien similar nada más que en ese caso el papá había perdido a la hija y él a través de las redes sociales eh, reuniones de Zoom, todo toma lugar adentro de una pantalla de computadora para que deje el alcance pacífico. el sí eh, es el este pacífico. man que apareció en las películas de, de, de viajes a las estrellas eh, ¿Sí? bah, se me se me escapa el nombre ah, eh, sí, John sí, el Shoe, Shoe, si no me equivoco apareció en una... esas películas de Harold y Kumar también
1: exactamente, y de series de, de televisión eso te
2: iba a decir también sí, es un actor con, con, conocido pues y esa era la búsqueda de él pero todo toma lugar dentro de una pantalla de computadora y en este caso, pues la cipota las pues, está buscando a su mamá que en este caso, es, es el papel lo está haciendo Neil Long, que hace poco la miramos en la película esta de Dean Murphy You, you People Así que me parece una propuesta interesante Deberían de echarle un vistazo a la, a la anterior Porque también Esa fue una propuesta que nadie se esperaba Y también fue una de esas películas De bajo presupuesto Que pegó y si no me equivoco Salió justito antes de la pandemia O durante la, la, la pandemia Lo que fue esa eh, primera película Que se llamaba Searching en inglés Ya les digo después el nombre En, en español de cómo se llamaba eso
0: bueno, la idea es que ya tienen películas para fin de semana, igual se vienen películas también para la gente que se quede en casa, igual ya estaremos contándole todo eso de lo que está pasando. Eh, ¿Algo más que tengan por ahí, muchachos, para que vayamos eh, hablando de las noticias?
2: Mm, algo así que podríamos mencionar también, hablando de las of Us, no sé si viste los comentarios de 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 este director, escritor, de esta serie élite de Netflix, que. Ah, no
0: me gusta, sí. Muy aburrida, vos. Oíme, sí, yo creo que nunca ha jugado el
2: videojuego. Oíme, y entonces, ¿Qué? qué? Bueno, en ¿Qué primer lugar. ¿Quién mira élite? Yo no. Por lo menos de nuestra audiencia ¿Quién mira eso? Y lo poquito que yo he visto en avances o anuncios de de, de Netflix, básicamente la versión europea, ¿No? De. De lo que es eh, euforia, ¿verdad? Un montón de hipótesis ahí, acostándose con otros hipótesis. Nah, no, no. Disculpame, yo no soy de, de esa audiencia, pero me pareció absurdo que salga ahí a hablar de un programa. Y bueno, eh, la verdad que eso no le ayuda a la final. La otra notición, oíme. Sisu, ¿cuál es, un, cuál es una de nuestras baby supremas? Sisu. Lopita Nihongo. La, de las tuyas. Ese es, esa es una de las tuyas pero una que vos de que yo te digo que es la alfa de las alfas gal no uh -huh. no bueno incluso a veces Shaq en el programa la ha mencionado verdad yo no sé qué le pasa a Shaq que nos está robando una de nuestras baby supremas pero no me refiero me refiero a la inigualable no a esta y cómo se llaman? a ver a la, la ver brasileña
0: ve la brasileña la la italiana
2: exactamente o, Dime, Mónica Bellucci anda saliendo ahora con Tim Burton ¿qué les parece eso? Sí. Ay, Tim Burton ha subido qué. de nivel a, aunque Mónica Bellucci tenga 58 años a estas alturas, todavía luce oh, ya, espectacular, ay, pero
1: disculpa, pero yo <coughs> espero ver ¿verdad? la siguiente película ¿verdad? de Tim Burton ¿verdad? con esta Baby Suprema con esta italiana pero también en la misma película Elena Carter bohan y si ustedes me dicen están loco él ya lo hizo ustedes <risa> él ya lo hizo una vez sí,
0: ya pasó por ahí ¿Verdad, William?
1: Eh. ¿Te acordás que en la, en la cuál fue una película puso a las dos a su a su ex y a su pro, a su next las puso en una sola película y actuaron bien las dos
2: pero estás hablando de Lisa Marie, ojo, no es exactamente la, Lisa no Marie. es la que acaba de, de fallecer, no no, la, no, no, la de Ernest eh, Presley, es otra actriz modelo. La de Marcianos llama... de la
1: de los Marcianos de Marte, ataque de Marte,
2: ¿no? Ajá. Exacto, sí, sí. sí, sí. Entonces ah, él pues... en
1: una película la puso a las dos. Sí, sí, a o sea que vos decís que él se sentó de...
2: en la dirección en la, en, y dijo, mi vieja es, a, <risa> a trabajar. A
1: trabajar. Imagínate,
2: Quién pudo haber hecho el papel entonces de de Morticia Adams en la serie de de de, de Wednesday de Merlina si lo hubieran anduvieran si juntos en, e, en ese entonces pero quién sabe verdad a ver si Mónica Bellucci aparece en un nuevo proyecto verdad que la verdad que se atra, se tardaron muchos años en ponerla como como chica Bond y aún a sus 58 oíme luce espectacular y bueno qué sorpresa para aquellos que somos fans de Mónica Bellucci que ahora han de
1: ¿Y qué es de Vincent Cassell, entonces?
2: ¿Viene bueno,
1: la imagínate. Kings League
2: ahora? ¿Va para la Kings League? Sí, sí, no, eh, yo creo que también tiene su, tiene su chava y bueno.
1: Tiene su liga.
2: Tiene su liga y bueno, no, no sé si ha visto también a la hija de, de, de Mónica Bellucci también que tuvo con, con Vincent Cassell también, no le extrañe que ella también eh, poco a poco se vaya metiendo también en la actuación, pues, porque ambos, ambos padres, pues,
1: Vincent eh, Casado es un buen actor,
2: muy buen actor, buen, buen actor. Incluso hay un estreno este, este fin de semana, si no me equivoco, para streaming en Apple TV Plus. Creo que es una película, si no me equivoco, que es con también eh, eh, Eva Green, que a días no aparecía en una producción, se sí, Liaison. Eh, esta es para Apple TV Plus, así que muy pendientes también, ¿verdad? Porque Vincent Casado también es un buen actor, man, y ha salido en muchas producciones, incluso en momento salió en muchas, muchas películas con, con Mónica Bellucci. Pero bueno, esa es la noticia. Esto ya, esta papá ya suena como el hílogo, pero bueno. Pues, <ríe> sorpresa para mí ver, ver a Tim Burton ahí con, con Mónica Bellucci. Bueno.
1: recordad que ahorita, y eh, quiero comentarles que esa es una de las películas que espero este año de, de Vincent Cassell. Es una producción totalmente francesa basado en el clásico de Alejandro Dumas, eh, Los Tres Mosqueteros, pero va a ser trilogía. Y mm. va a ser producción 100% francesa. Así que mucho ojo, esto entra un poco en el cine semi-independiente, pero vamos a darle, tratar de darle seguimiento, porque recordemos que Hollywood, esta historia la Disney se sí, ha claro. mucho, ¿verdad? <ríe> Disney diversificado mucho a través de los Mira, selfies, que, que dice, no hay, sí. un,
0: no hay un remake de esa, de, porque no sé quién va a salir LGTB por ahí
1: No, es que ya lo hizo <risa> Incluso no, no te acordás, eso fue con Charlie Sheen, incluso uh -huh. Esa es una película noventera de los tres moqueteros Parece buena, Pero así sí, hizo. ya esperábamos algo Pero ya, ya era Disney o sea, na, o sea, disculpen pero dista mucho del libro Pues, ¿verdad? Eh, recordemos que incluso nosotros vimos también a finales de los 90, principios de los 2000, creo yo, finales de los 90 fue El hombre de la máscara de hierro, que es un libro continuación de, de Los Tres Mosqueteros, que también fue un poco norteamericanizado también. Así que bueno, pues vamos a ponerle ojo a esta a esta película, a esta
2: trilogía por cierto. Okay. Sí, a las películas de Vincent Caseo, que ha hecho bast bastantes, y a propósito, una de esas, una de mis favoritas, donde salen ellos dos, Mónica Bellucci y, y Vincent Caseo, que para mí es un clásico de culto, El Pacto de los Lobos, que siempre le ha recomendado uh, esas películas es muy buena, y bueno, hay que volverla a, re a revisitar, pues, y, ya que a hay, hay veces toca, pues, ¿eh? eh, volver a ver.
1: Irreversible, es una También, película, pero semi-traumática, eh, fuerte. Semi -traumática, fuerte. Fuertes.
0: pero que vale la pena Sí. Okay. sí bueno sí. pues vos me decís si vas a tirar los refritos ahorita
2: para listar, para que empecemos a dar las noticias Sí. no, ponga, ponga ahí, eh, Enciéndele el fuego eh, ya empanizamos eh, este refrito y ya lo tenemos listo pero antes de eso hay otro refrito que se viene en camino que creo yo, no sé si va a pegar, ya sería el tercer refrito y hablamos de Hellboy, se viene otro Hellboy ya va a ser con otro, otro ¿cómo se llama? Otro protagonista. Uh -huh. Recuerden que la que salió hace un par de años con David Arbor, el actor de, eh, um, de la reciente Una Noche Violenta,
0: de The Stranger,
2: Stranger Things, y también de Black Widow, pues, él hacía el papel de Hellboy. Pero, no sé, yo nunca miré esa película, te voy a ser sincero, pero parece que no pegó, no fue del última la persona. La última que salió no, no, no. Y, y yo creo que hasta nosotros mismos, bueno, no tanto en este programa, pero en su tiempo le dimos bastante propaganda porque también se celebraba el, el aniversario de Hellboy, pero no pegó, fue una decepción, pero se viene una más, y esta sí va a tener la involucración completa del creador original, Mike Mignola ¿verdad?, y él va a estar haciendo lo que es el, el guión, el libreto, y quien está a cargo es Millennium Media, pero también Millennium Media no es como que, que te digo, de superar tu presupuesto. Recuerden que ahorita ellos están en medio de hacer el um, el refrito a propósito de Red Sonya, que ha costado que levanten de esa, esa producción. Pero bueno, eso es lo que están preparando y va a estar basado en el cómic The Crooked Man. Entonces, muy pendientes a lo que va a ser ese refrito. Pero el que me tiene un poco asustado.
0: Anonadado.
2: Es... Es, es un prefacto. Es lo que está proponiendo Warner Brothers, ¿verdad? Que ya de, de golpe no podemos... Más bien esto sería un refrito, sino de interrogación. Porque quieren traer de vuelta o hacer más películas del Señor de los Anillos. Pero no aclararon en, en, en este comunicado de prensa si va a ser... Un refrito del Señor de los Anillos y el Hobbit. Nada más que, que lo que hicieron fue que firmaron un nuevo contrato con los dueños de los derechos. Lo de Amazon es aparte, ¿verdad? Eso hay que aclararlo. Sí, Amazon sí, tiene derechos tiene de, de televisión, que eso es algo diferente y eso es algo aparte. Y ellos están adaptando, creo yo, que lo de Amazon más bien eh, es como una precuela, ¿verdad? De todo esto.
1: Sí, es mucho que yo. Sí.
2: Entonces es muy diferente a lo que estamos tratando aquí, porque aquí eh, Warner Brothers básicamente llegó a un acuerdo con los que tienen los derechos de, de videojuegos, eh, de películas y de, de otros tipos de, de medios, ¿verdad? Entonces se vienen lo que serían más películas de El Señor de los Anillos, así que me gustaría saber qué es lo que piensa la gente con respecto a la posible, posible. In, eh, introducción de refritos de, de esas eh, películas clásicas, más que todo las de Peter Jackson, las otras fueron más o menos bien recibidas también, la, la, la trilogía de The Hobbit, pero esto para mí no debería de tocarse, como analizábamos nosotros al final del día creo yo que Warner se está tocando el bolsillo, y vamos a irnos con la vieja fiel, ¿verdad? Ya como que les, les hace falta les los años gustando? que tenían arrito que tenían Harry Potter, que tenían El Señor de los Anillos, tenían las películas de DC también, haciendo su billetón allá en los 2000, entonces creo yo que quieren volver a esos tiempos y mucho cuidado con eso porque yo creo que si se atreven a hacer un, unos refritos de las películas que ya vimos, en vez de expandir el mundo, que también les, les repito, no aclararon, pero ese también es una posibilidad que ellos expandan el mundo con películas enfocadas en otros personajes algunas personas incluso mencionaban que podría tomar lugar eh, tanto antes o después de esas películas Así que mucho ojo con esto Simplemente estoy lanzando ahí el aviso De que si se les ocurre <risa> sacar unos refritos Uy, yo creo que de, ante, de anticipado No serían bien recibidas Porque esas películas originales eh, Peter Jackson le puso bastante tiempo Bastante amor Y oh, sí.
0: han envejecido
2: uh, uh. bien vos Y y de repente ya 20 años después querer hacer las refritos creo yo que no sería una buena idea y hay
0: personajes y bueno, que eh... quedan muy marcados en esas series y que alguien lo vuelva a hacer, tenés que ver si ese brother va a tener la categoría de es... ese personaje que ya lo, lo, lo plasmó, ¿no? Sí,
2: estarían jugando con, con, mucho... con fuego fíjate y, y realmente estarían eh, más bien afectando su, su, su billetera más bien Warner, que mucho sí. cuidado con eso mejor que expandan y que no hagan refrito, pero sí, ese sería el, el refritón de la semana, pero con, en, en, con, todo con todo signos todo. de interrogación, ¿verdad?
1: Con todo y todo, lo que tenemos que saber es que El Señor de los Anillos fue una saga básicamente irrepetible por muchos factores, pues. Una de ellas, como dijiste, fue el empeño que le puso Peter Jackson de trabajar prácticamente, qué sé yo, casi, casi, casi los 10 años en este proyecto, pues desde su gestación y todo, hasta su filmación en Nueva Zelanda, mover gente, mover equipo, estar todo el día en eso, tras que terminaba eh, de, de producir una, tenía que estar con el ojo en la siguiente, tenía actores de dos escuelas eh, importantes, todavía tenía actores shakespearanos que le podían aportar bastante, o sea, es difícil, y eso hizo que quedaran personajes entrañables de nosotros, pues, que a pesar de que la prueba del tiempo eh, en cuanto a la cultura, porque todo el mundo decía de que iba a ser el siguiente Star Wars, de que ahora todo el mundo iba a hablar del Señor de los Anillos, tampoco, pero sí es una saga que disfrutamos, tanto que le dio el beneficio de que si nosotros quisiéramos ver la saga del Señor de los Anillos en sus versiones extendidas, prácticamente tendríamos que estar solo todo un día dedicado a ver solo tres películas. Y ahora pareciera que todo es como una factoría ustedes Es sí. como venir y meto aquí para ver qué sale, cuánto sale y, y dinero y ya listo Pero ya el amor de ser cineasta, ya muchos eh, lo han perdido Pues precisamente porque ven que ahora un montón de actores, directores Se hacen millonarios muy pronto con proyectos que son Que no son, como te dijera, el empeño que ya han metido Pues entonces yo creo que ahora quieren repetir esas mismas eh, hazañas, pero con menos presupuesto, con menos amor, con menos detalle, y sabiendo que son productos que la gente va a comprar sí o sí. Recordemos, y eso también nuevamente lo dejo para las estadísticas, usted y yo que nos está escuchando no somos el público del cine. Nosotros vamos a ir al cine cuando nos muestren una franquicia que nos llama la atención, o sea... A nosotros ya nos tienen como que vamos a ir Ejemplo, película James Bond Película Misión Imposible Esta está hecha para ganar Nuevos adeptos Porque ellos son los que engrosan las taquías Usted y yo Vamos a ir por fuerza a ver Misión Imposible pues. Entonces, claro, eh, eso es Lo que también los estudios quieren Captar nuevos eh, eh, Públicos Y los nuevos públicos Aceptémoslo no quieren salir del sofá
0: sí eso es cierto, se quieren quedar encerrados esperándolas en los streaming. Los últimos mensajes voy a leer aquí, eh, Eric Amador dice, a Marvel le puede le puede ir mal en algunos proyectos, pero no importa, dice, mientras DC siga recogiendo centavos en el estacionamiento es mentira que este es Marvelita este, No, eso no es cierto eh, Carlitos Lanza bueno, nuestro compañero, respuesta. que gracias Carlitos Lanza este programa dentro de un par de minutos también ya va a estar para que ustedes lo puedan chequear dice, ¿será que la salida de los hermanos rusos afecta eh, afectó a Marvel? pregunta. Y
1: de Robert
0: Downey Jr. Sí, para mí ese ese es uno de los toques importantes. Giuseppe Salgado dice, "La verdad que las películas de superhéroes están perdiendo aquello que eran eh, que eran adeptos que no son lectores de los cómics. Todos esperan que sean épicas como Infinity War o Endgame." Tiene razón. Alejandro Vanega sí. dice, fui a ver Cuantima, eh, Cuantimanía después de haberlos escuchado a ustedes el viernes pasado ah. y, y me gustó Ay, la película. Dios. Si bien es cierto que como cualquier película de Marvel tiene sus errores, iba un poco predispuesto a que iba a ser muy mala, pero la disfruté. Bueno,
2: si usted la disfrutó, qué bueno. No, es
1: nada, nada. Dice no, ¿eh? que eso...
2: Ah. In, independientemente volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? tiene que ir a formar su propio sí, criterio y, y, y yo también concuerdo que no es no es tan grave como la crítica lo lo, lo dijo que iba a ser, simplemente es que no, seguimos pues con el mismo tono digamos de estas últimas películas de Marvel Mira, ve aquí, dice George
0: Laporte, dice Optimus que rolón, René, dice, recortea a Cran 2 con Jason Statman eh, Carlitos, eh, Carlos Barahona, mira, hablen del tráiler de la película de Sisu, que les pareció? Nos mandó. Uh, sí. Ah, la película sí, sí, eh, de Me puso la bien, vez pasada ¿sí? que Sisu es maleado ay, que a usted no ha visto eh, odio pelón, ahí enojado. <risa> eh, ¿Qué les pareció el tráiler? Está ah, bueno. Sisu, ¿y dónde sacaste ese oro que encontras ahí? <risa> ya, en el sí. grupo de Alero ya me
1: bullearon
0: toda esta semana. Sí, va. Pero la película se ve interesante. El, por lo menos el tráiler. Gracias a Carlos Barahona que siempre nos, nos pasa mandando in, eh, información así y ese tráiler de Sisu. Por, por eso puso el que habláramos de, de ese tráiler. Carlos Barahona dice también creo que las películas de acción exageradas y violentas van a reemplazar las de superhéroes. Tenemos las de John Wick, tenemos la de, de, de Nobody, Bylon Knight y esta de Sisu. Que son películas que yo creo que ya, bueno hay una también de Silver Stallone que sí. tiene también la misma, la misma idea, un superhéroe humano ahí que, que no es que anda disfrazado o conocido, pues también va a pasar eso, ¿no?
2: Posible. Sí, es ¿no? bien interesante es ese fenómeno, fíjate, de esas películas como Atómica, Nobody, John Wick. Casi todas han salido, para aquellos que no sabían, de alguna manera u otra, están vinculadas a los, a los mismos directores. Porque los mismos directores, en algún momento, los, me refiero a los directores originales de John Wick, eh, ellos, eh, ellos eran Stoneman antes. Entonces, ellos empezaron a ser directores eh, con esa de John Wick. Cada uno después agarró su propio camino, ¿verdad? Uno de ahí, de, de, después uno de ellos hizo Deadpool 2. Eh, Hobson Shaw eh, Trembala, Bala esa ha sido su trayectoria el otro se ha mantenido más que todo en, en este mismo círculo de John Wick él es el que ha estado haciendo esto de John Wick pero los dos bajo una compañía de productora han estado eh, sacando proyectos como esta de, de, de Nobody y creo que por ahí hay otros ejemplos pero creo yo que ellos ya días sin querer queriendo, fíjate que les ha salido esa fórmula, pues, enfocada a, a una acción, digámosle más real, porque tenés el ojo de, de gente que, pues, era Stoneman, pues, y estaba eh, más, que, más, que li, más que preparada en ese mundo, pues, y ahora, pues, están viendo los resultados. Así que sí, esto es tendencia y que no le extrañe que continúe, pues.
0: Sí, vamos a ver qué pasa.
2: William, algo más que
0: tengas vos antes de que Sisu nos dé lo que tenga vi guardado, antes de que nos vayamos a despedir.
2: Vamos a ver, eh, bueno, ese, el, lo bueno del enemigo de Sisu que se mantiene empleado, ¿verdad? es Bien extraño, Sisu, porque te, te, te hace de todo tipo de formato, de género, pero ahí y sigue vivito y coleando, ahora es el exorcista del papa, y por supuesto ese trailer salió durante la semana, así que es Sisu lo que arrajo no man, el, el man sigue trabajando, fíjate ahí va, quien lo ve, ¿verdad?
1: El, el idiota de Russell Crowe
2: el idiota de Russell Crowe sí, yo nada más les voy a dejar ya claramente cuáles son los estrenos, tanto en cartelera y en streaming, porque lo vemos así como que eh, salpicado por todos lados pero ya de manera organizada, en cartelera y gracias a nuestros amigos de, de Cinemark a propósito, tienen lista lo que son las mejores salas de de Honduras ya saben, está desconectada y hablamos de, de qué se trata Las momias y el anillo perdido, película animada Winnie the Pooh, Miel y Sangre y si todavía no han visto cuánto meña pues ve al cine, acude y mírala, y pues forma tu propia opinión con respecto a lo que es el universo de Marvel La ballena, que está nominada para los premios Oscar también, échale un vistazo El gato con botas, que ha sido un éxito así también mírenlo también, que antes de que salga de cartelera y también les recuerdo que está la preventa de Demon Slayer, a ver, tengo, <coughs> espérate, tengo que um, decirlo en voz eh, japonesa, <risa> Demon <or> Slayer, <risa> eh, Demon Slayer to the Swordsman Village, <risa> verdad, y hasta la preventa de esa película de anime, así que muy pendientes también con respecto a a lo que es esa película, y bueno ya Estamos preparándonos pues para lo que se viene para marzo y por ahí también tengo yo entendido que se estrenó Mete Miedo y también la precuela de la película X que se llama Pearl, que ya días está eh, dando eh, de qué hablar esta serie de películas, incluso mucha gente opinaba de que Mia Goff tenía que hacer, haber hecho eh, una nominación o le, le tuvieron que haber dado una nominación en los Oscars por este papel. Y bueno, eso nada más eh, Creo yo que a veces la academia no reconoce Lo que son las películas de, de horror Pero a ver, tal vez en el futuro verdad Esta chava que está centrada en este tipo de películas Tal vez le puedan dar una nominación más adelante Y en cuanto a cines, aquí en Estados Unidos Tenés la de Oso, Intoxicado Que también muy pronto la van a poder ver allá en, en Centroamérica Y les vamos a recordar cuando aparezca por allá Yo este fin de semana voy a tratar de verla Y de ahí les vamos a tener la reseña con respecto a esta película la nueva temporada de, del refrito del príncipe del rap está también en Peacock estrenando una nueva temporada Outer Banks también en Netflix tiene una nueva temporada eh, esa película que les mencionaba yo de Eva, de Eva Green con Vincent Cassell liaison, está para Apple TV Plus la que mencionaba su de Netflix We Have a Ghost ¿cómo me dijiste mm -hmm. que se llamaba en español? Tenemos un fantasma Ajá, sí, que, es que también con que... David Arbor y Anthony es que, Mackie Mira, di... Ajá.
1: disculpa que te diga, pero es que por ejemplo, es que los títulos en nuestra Latinoamérica unida, ¿verdad? A uh -huh. Demon Slayer le pusieron Guardianes de la Noche rumbo al Día de los Herreros
2: Sí, pues, entonces por eso a veces quedo bateando con a el ver. título en español eh, tenés la de Die no... Hard también, que alguien nos había mencionado esta película con Kevin Hart y John Travolta Vamos a ver qué onda con esto también. Y la nueva, peli, la nueva temporada de Party Down and Stars, también ahí está disponible. Y por último, eh, hay una nueva serie que es con Christoph Waltz, que se llama eh, The Consultant, que está para Prime Video. Así que esas son las opciones para este fin de semana. Pendientes que ya, como les recuerdo, ya marzo viene cargado y ya pues se avecina lo que es eh, Creed 3. Uy, okay. bueno, les cuento, hey,
0: su el miércoles solo te cuento, alistate porque nos toca premiere va. Miércoles, 7 de la noche, así ya le voy a, vamos a estar saliendo. Así que por eso tienen que seguir nuestras redes sociales. Miren qué tan importante es que nos sigan y que compartan todo eso porque eh, posiblemente se vean a la premier con nosotros de esta película de Creep. Tres, así que le estaremos contando. Ahora dura. bien,
1: ojo, Ajá. ojo, si esta película, y espero que le va bien, porque tiene acá en el Conquistador en una de sus variantes, sí, sí, la, la pero bueno, esperamos que le vaya bien. Pero si no cumple las expectativas ni del estudio ni de nadie, tomen en cuenta que ahí les hizo falta algo, ¿verdad? Que es, es como, como decimos, el elefante en la sala, ahí hay algo que hizo falta, ¿verdad? yo ¿Sayeron? exactamente, vamos a ver si sin él la cosa es lo mismo, pero esperamos porque yo creo que a este punto ya Chris hizo méritos como para poder bueno, defenderse solo en el Michael
0: cine. B. Jordan lo ha hecho, como vos decís, ha hecho sus méritos no. ya él ya se ha consagrado como uno de los actores importantes en Hollywood en este momento, entonces ya creo que el padrino ya no tiene que estar tanto correcto y ahora él va a tener la oportunidad si esta película se agarra, le, le va muy bien si su agarrate que vienen más Agarrar, solo eso te lo digo, porque todavía no han explorado, porque están explorando la parte como lo exploró Rocky en su momento van a explorar esa parte de él hasta llegar hasta donde no, porque hacen falta bastantes eh, ideas, porque claro, te acordás que habían dicho que querían meter a ciertos hijos de boxeadores pasados que podían pelear con él, o, o, o combatir con él, o hacer amigo de él, no sé pero posiblemente eso vaya a pasar. Pero todo depende de esta película. Yo eh, le llevo muchas ganas para este próximo miércoles, así que les contaremos en el transcurso de las redes sociales para que ustedes nos sigan ya sea en Facebook como Peliculeando y en Twitter y en eh, Instagram como Peliculeando-Rock and the Pop. Eh, William,
2: gracias. Bueno, gracias a ustedes como siempre y bueno, siempre pendiente a lo que es el podcast que viene en exclusiva y muchas gracias a Carlito Lanza si no aparece hoy aparece eh, mañana y, y ahí terminando aquí lo está Facebook. mandando ya. Oh. Si sí, sí, no es
1: ahora, sí. será mañana.
2: Ay, no, es, no, Vaya, hay veces que hasta el mismo día la, la termino escuchando de nuevo, así que muchas gracias a él, así que ahí lo anunciamos en nuestra página de Facebook y también en Instagram, ahí pueden nosotros eh, ir y acudir a lo que es el, el, el ¿cómo se llama? El enlace. Y después, más adelante, pues se van poniendo en los demás eh, servicios de, eh, de audio como Spotify, Apple Podcast. estamos en todos lados la verdad. Mira, espérate,
0: espérate, espérate, Willy. ¿Qué me mandan a decir en un mensaje? Que, vuelvar, que, que vuelvas a decir la película en japonés.
2: <risa> Demon Slayer. Que no, es tan, <risa> no es tan, ¿cómo se llama? No es tan, no es tan japonizado ese nombre pero Mejor conocido nivel, ¿no? como
1: los guardianes de la noche en no la ley de los herreros
2: <risa> Sí, pues la traducción, la traducción española <risa> 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 Gracias William Guardiánes de la noche
0: en un balalea de los herreros Gracias William, sí, su Así es, bueno y aunado todo esto,
1: nosotros hablando de de marzo, y ya están calentando de abril, estamos a nada del tráiler definitivo de Mario, ¿verdad? Ya sabemos que ese se viene durante la siguiente semana, ya va a ser el tráiler ya final, final, final de todos los finales, ya para arrancar abril, porque con Mario la película es que arrancamos, pues, y se rumora también que, bueno, pues, Transformers nos quedó debiendo todavía un tráiler más allá de lo que vimos en el Super Bowl y se rumora que también antes de que entremos a verano vamos a tener un nuevo tráiler de Transformers así como una remaquillación no sé cómo sería ese término del tráiler de la Sirenita o sea que viene otro ahora es mejor van a componer los trailers pues ya decía si sentí que salió algo malo en el tráiler pues lo vas a componer en los trailers como tal así que todavía tienen la oportunidad René más o menos rascó la superficie Dicen de que eh, las proyecciones de prueba de Aquaman no están bien Y coincide con el hecho de que James Gunn ha hablado de las demás películas Que si Shazam, que si Flash Y aparentemente Aquaman la han ignorado un poco El mismo Jason Momoa ya es un secreto a voces Va a ser lobo, se va a ir para otro personaje Eso ya se sabe aparentemente esto no gustó no sé si es un efecto combinado de, de todavía la herencia de Hamada o el tema de qué estilo de Amber Heard ah, ah, pues afectó ¿no? el tema es que a mucha gente no le ha gustado este estas últimas proyecciones de prueba, esperamos también tienen tiempo así como, como, como Disney hace de su tiempo lujo que puedan componer todavía un poco esto, lo que pasa es que recordemos que ya no hay interés también sobre estos personajes entonces ya es otro tema y si bien mis amigos han hablado de todos los super éxitos que si el tal Creed que si el tal Demon Slayer usted y yo la otra semana tenemos una cita porque se viene el Mandaloriano, así que usted listo y preparado porque aquí es, ya es tema semanal que lo vamos a tocar Así que, gracias a todos, gracias por estar pendiente Nos vemos en el cine
2: La pantalla grande
1: espera por ti Rock and Pop Interactivo presentó
2: peliculando, Peliculeando en Rock and Pop Interactivo.
0: Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.